0: Die virtuelle Golfmesse, die Vigom. Hier unterhalten wir uns auf dem Vigom-Channel immer wieder mit Ausstellern und Partnern dieser ersten virtuellen und digitalen Golfmesse. Heute ist es Volker Sternberg von Private Greens aus Wildeshausen, ziemlich im Norden der Republik. Volker, wir haben uns in den vergangenen Jahren öfter mal auf Golfmessen gesehen und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie Private Greens entstanden ist. Da geht es nämlich um... Kunstrasen um Kunstgrüns. Wann habt ihr denn angefangen mit eurem Unternehmen und wie ist diese Idee entstanden?
1: Ja, moin moin, erstmal aus dem Norden, wie das heißt. Äh, ja, wie ist das entstanden? Es ist eigentlich vor 25 Jahren gewesen, als ich äh, auf einer Amerikareise Kunstrasen gesehen habe, äh, was für den Golfsport, quasi für das kleine Padtraining zu Hause präsentiert worden ist. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen und ich habe gedacht, das muss es äh, besser geben, das muss man perfekt machen können. Und habe mich dann mal dem Thema angenommen. Und äh, in erster Linie ging es ja darum, äh, Golfplätze gab es ja genug, aber was kann ich machen, mhm. um wirklich zu Hause zu trainieren? Und so ist dann eigentlich die Entwicklung mit dem äh, Golfrasen äh, auf Kunstrasenbasis entstanden den ich weiterentwickelt habe, um den auf ein professionelles Niveau zu bringen, so dass man wirklich zu Hause zu perfekten Bedingungen trainieren kann.
0: Was hat denn in Amerika dazu geführt, dass man da schon viel, viel weiter war als hier in Europa? Die großen Namen der Golfer wie Colin Montgomery oder John Daly, waren das Testimonials und die haben das Geschäft nach vorne betrieben? Oder hat der Golfer selber gemerkt, das ist eine tolle Alternative?
1: Ja, die Amerikaner sind ja schon immer weiter gewesen, was diese allgemeine Technik angeht. Und äh, auch äh, die unterschiedlichen Sportarten wie Hockey, Football, Soccer und so, das wurde schon frühzeitig irgendwo mit Kunstrasen gemacht. Und dann hat man das Thema Golf natürlich auch aufgenommen, weil man äh, gewusst hat, die klimatischen Bedingungen, die werden halt immer äh, schlechter und die Pflege wird immer aufwendiger. Und so ist es dann eigentlich da in den Regionen, wo es wirklich noch heißer war entstanden, dass man dann das Thema Kunstrasen mal aufgreift und da waren dann eben einige Tourpros dabei, die dann gesagt haben, Mensch, das probiere ich zu Hause aus und das hat sich dann auch gut durchgesetzt.
0: Womit hat sich denn Private Greens zuerst beschäftigt? Mit dem Marketing, um zu wissen, naja, das könnte also eine Erfolgsgarantie sein oder die technischen Voraussetzungen, diesen Kunstrasen zu verlegen, die Qualität, das hat sich ja auch in den vergangenen 25 Jahren unglaublich verändert.
1: Das erste, was ich quasi gemacht habe, war äh, die reine Entwicklung, weil es war von Anfang an ganz wichtig für mich, dass wir einen Kunstrasen entwickeln, der wirklich authentische Spielbedingungen aufweist und äh, aus diesem Grunde bin ich auch relativ früh schon die EGA und R A St. Andrews angegangen und habe gefragt, was muss ich bringen, um so ein Green so zu bauen, dass es auch für Turnierspiele zugelassen wird. Und da habe ich dann eben viele Sachen aufgenommen, getestet, gerade das Impactverhalten, was sehr wichtig ist beim Anspielen, das muss authentisch sein, bei gleichbleibender Bedingung, was das Patten und Chippen angeht. Und deswegen stand die Entwicklung eigentlich im Vordergrund.
0: Also jahrelange Forschung, kann man das so sagen? Ja. Mhm. Jahrelange Forschung bei Golfgreens, die jetzt zu den Besten der Welt gehören und auch die besten Bahnen der Welt äh, praktisch nicht unterscheiden. Wie verhält sich denn so ein Kunstgrün?
1: Das ist genau der richtige Punkt, denn die, das Spielverhalten ist bei unserer Augusta Pro Serie, wir haben ja unterschiedliche Varianten mittlerweile, aber die bewährte Augusta Pro Serie hat eben die Qualität wie ein sehr gutes Naturgreen, nur mit dem Unterschied, dass es das ganze Jahr diese Qualität
0: aufweist. Das heißt Indoor und Outdoor. Es gibt ja auch Trainingsanlagen, also Trainingszentren, wo das Putten ganz besonders beobachtet und auch geübt wird. Indoor. Aber Outdoor ist das Ganze natürlich auch sehr beliebt.
1: Ja, Indoor und Outdoor machen ja nicht keinen Unterschied, weil wir in beiden Bereichen die gleiche Qualität liefern. Das beste Beispiel ist ja die Allianz Arena in St. Leonrot, äh, sicherlich das größte und professionellste Indoor-Leistungszentrum. Und äh, gerade Indoor im Indoor-Bereich ist es ja mit Naturrasen gar nicht machbar, etwas zu bringen. Das heißt, das geht nur mit Kunstrasen. Und wenn man dann auch noch die gleichen
0: Spielbedingungen hat wie beim Outdoor-Green, ist es äh, perfekt. Seinen Patz zu üben, also mein Pro sagt ja auch immer, üben, üben, üben Thomas und dann klappt es auch. Das habe ich in der vergangenen Saison auch gemacht, weil so oft war ich selber nicht auf dem Golfplatz und vielen Menschen ging es ja wahrscheinlich in der vergangenen Saison auch so, die gesagt haben, naja, Lockdown, dann kann man wieder in Zweierflights spielen, dann vielleicht doch wieder in Vierer, jetzt gar nicht mehr. War das für euch ähm, geschäftlich gesehen gut? Sind da mehr Kunden auf euch zugekommen, die diesen Bedarf an Kunstgrüns hatte?
1: Ja, definitiv. Es hat bei uns zu einem enormen Wachstum beigetragen, durch dass die Leute einfach nicht so viel auf Reisen gegangen sind und einfach mehr Zeit hatten, sich dann wirklich mal mit dem Golftraining zu beschäftigen. Und das ist ja das, was wir für die privaten Anlagen zu Hause bieten, dass wir sagen können, zu Hause könnt ihr kurze Chips spielen oder wenn das Grundstück größer ist, könnt ihr auch lange Pitches spielen. Ihr könnt zu Hause das Putten trainieren. Das ist ja genau das, was wir alle auf dem Golfplatz nicht machen. Wir gehen auf die Range, wir gehen kurz aufs Putting Green machen drei Putts und dann geht es auf die Runde und dann wundern wir uns, warum wir dann mit 28 Nettopunkten runtergehen, mhm. weil wir wahrscheinlich wieder äh, beim Chippen oder beim Putten doch nicht ganz so gut waren und das kann man dann dementsprechend wirklich exzessiv zu Hause trainieren und das macht so viel aus.
0: Ich würde ganz gerne tatsächlich mal so auf dieses ganze Verhalten und auf die technischen Gegebenheiten, aber auch um das Gefühl für den Golfer so ein bisschen zu transportieren, darauf eingehen, was gerade gesagt wurde. Ein Pitch zum Beispiel aus 100 Metern, gibt es dann noch eine authentische Ballreaktion auf dem Grün, weil wir haben ja keine Pitchmarken, aber wie rollt der Ball denn tatsächlich wie auf dem Naturgrün?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn beim Anspielen hat man eine gewisse Prozentzahl an Impactverhalten, was man braucht, damit, wenn ich jetzt mit Backspin spiele, dass es das wirklich auch beißt. Und dafür sind unsere Greens bekannt, die Augusta Pro-Serie, dass sie wirklich Biss haben. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil.
0: Mhm. Pflegeleicht ist es dann auch?
1: Pflege vielleicht äh, auf jeden Fall, denn letztendlich braucht man kaum was machen. Man muss den groben Schmutz, der da drauf ist, vielleicht mal runterpusten oder ab und zu mit der Handwalze mal nachwalzen und dann war's das.
0: Was ist denn so mit den Größenverhältnissen? Also wenn ich jetzt so meinen Garten betrachte, dann wüsste ich jetzt so gefühlt, kann ich da vielleicht äh, 25 Quadratmeter reinbringen. Ab welcher Größe fangen denn die Grüns an, die überhaupt installiert werden können, damit es äh, technisch auch Sinn macht und bis zu welcher Größe geht das?
1: Letztendlich können wir jede beliebige Größe bauen, aber da kommt jetzt eben die Frage, was macht Sinn? Die Augusta Pro-Serie, wo wir gerade das Thema Anspielverhalten hatten, macht wirklich nur Sinn, wenn die Fläche irgendwo ab 80 Quadratmeter aufwärts ist. Weil man muss ja den Roll wow noch mitrechnen und die Größe beim Anspielen. Bei kleineren Flächen haben wir noch eine Pro-Am-Serie und noch eine Standardvariante, wo wir ein reines Putting Green in den Garten bauen können. Das kann man schon mit 10, 20, 30 Quadratmeter bewerkstelligen.
0: Wie ist es denn mit der Planungszeit? Also wie gesagt, mein Garten, der wird jetzt von Sträuchern und Bäumen und äh, diesen komischen Blumen, die da jahrelang standen, befreit. Wie viel Planungszeit braucht ihr denn und was ist da an Vorbereitung auch technisch unbedingt machbar und äh, maßgebend?
1: Unbedingt erforderlich ist auf jeden Fall, dass wir eine Bestandsaufnahme machen und um uns die Topografie von dem Gelände vor Ort anzugucken. Dann machen wir einen exakten Detailplan von dem Green, was gebaut werden soll, wo wir anhand einer Break-Analyse und einer Slope analyse komplett eine Höhengestaltung machen. Wir können in der Planung vorher schon genau festlegen, wie welche Breaks verlaufen. Dann ist es eben vom Erdbau relativ aufwendig. Das heißt, es müssen ungefähr 25 cm von dem bestandenen Bestandsboden rausgenommen werden und mit einem hochwertigen Mineralschotter wieder aufgebaut werden, so dass wir dann die ganzen Höhenvorgaben einbeziehen können. Und erst wenn dieser Erdbaupart fertig ist, dann fangen wir im Prinzip an mit der reinen Kunstraseninstallation, die auch noch relativ aufwendig ist.
0: Und wie lange dauert das dann, wenn man jetzt sich mal so einen Zeitraum, einen Planungszeitraum ansieht?
1: Wir brauchen ungefähr, gut wir haben generell natürlich immer eine Vorlaufzeit sagen wir von zwei Monaten oder teilweise drei Monaten, aber die reine Ausführungszeit bei einem Green als Beispiel mit 150 Quadratmeter mit Erdbau kann man eine komplette Woche rechnen, dann ist es in der Regel fertiggestellt.
0: Also eine perfekte Alternative zu einem Naturgrün der Kunstgrasen, Kunstgrüns von Private Greens. Volker Sternberg, als Geschäftsführer, als Inhaber, als Erfinder des Ganzen mit 25-jähriger Erfahrung jetzt auf der digitalen Messe sich zu präsentieren, auf der Vigom, der virtuellen Messe, der ersten übrigens in Deutschland. Wie fühlt sich das denn an?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine sensationelle Idee. Und wir sind ja alle Freunde von Messen, wo wir mit den Leuten persönlich in Kontakt sind und wo man mit den Leuten sprechen kann. In den letzten Jahren hat es aber dann gezeigt, dass es immer ein bisschen unattraktiver geworden ist und die Leute auch nicht mehr so auf die Messen gefahren sind oder rausfahren wollten. Gerade jetzt zu dieser Zeit, wo es sowieso nicht möglich ist, ist das eine perfekte Möglichkeit, für uns, dass wir uns präsentieren können, dass wir den Kunden trotzdem diese Angebote, äh, den Kunden die Angebote anbieten können und die Kunden sich wirklich alle komplett informieren können über alles das, was sonst auch auf einer Messe zu finden ist. Ich finde es eine sensationelle Idee und denke, das wird einen großen Zuspruch finden und das wird auch die Zukunft sein.
0: Können wir ein Beispiel hören, wie ihr euch präsentieren werdet mit Private Greens?
1: Wir werden natürlich informativ eine, einige Sachen einbringen, Informationen über die Gestaltung, über den Bau von Greens, unterschiedliche Varianten, was man machen kann. Wir werden unterschiedliche Angebote reinbringen mit äh, Matten, die gerade jetzt im Winter sinnvoll sind, dass die Leute zu Hause einfach eine Matte rauslegen zum Patten oder kleinere Greens. Da sind wir noch ganz offen und sind gerade dabei, was Schönes zu gestalten, so dass für jeden was dabei ist.
0: Private Greens bei der VigoM der ersten virtuellen Golfmesse in Deutschland. Die absolute Alternative zu einem Naturgrün und ihr als Hauptpartner dieser Messe seid präsent mit allen Informationen, die der Golfer und auch der kunstgrün braucht. Danke Volker Sternberg und viel Erfolg für diese Messezeit. Dankeschön
1: und bleibt gesund.